3: Mujeres poderosas.
1: Una mujer poderosa es una empresaria, una ama de casa, tu mamá, tu vecina, una profesora, tu hija, una vendedora, una presidenta, una comunicadora. Tú, yo. Mujeres poderosas. Ocho y media punto com, con Patricia Cervantes. Buenas noches, estamos ya en Mujeres Poderosas, hoy que es martes 8 de mayo, estamos muy cerquita del Día de las Madres, pero hoy vamos a hacer un programa acerca del Día de los Maestros, ¿ok? Y está conmigo, bueno, el programa del día de hoy se llama El Poder de la Educación, y están conmigo puras mujeres poderosas que se dedican justamente a educar, ¿no? Está con nosotros, en primer lugar, Diana Vargas. Muchísimas gracias, profesora, por por estar hoy con nosotros.
3: Gracias a ti por la invitación. No, hombre,
1: al contrario. Ella es maestra de educación secundaria, egresada de la Normal Superior de México y lleva ocho años de servicio frente a grupo. Todos frente a grupo.
3: Todos frente a grupo, impartiendo la asignatura de Historia. En educación secundaria, segundos años y tercer año. Y parece que apenas egresé hace un año. Yo lo siento muy ligero todavía.
1: Y ya son ocho. Que ocho no es años. No. Imagínense. Que no es cualquier cosa. Bueno, y luego está también con nosotros Samantha Vázquez. Hola. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ella es licenciada en comunicación y periodismo. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en psicología organizacional por la Universidad del Valle de México y es maestra del idioma inglés, docente por alrededor de 25 años, ha trabajado en diferentes universidades, como son la Universidad Tecnológica de México, como docente y coordinadora académico-administrativa, en la Universidad Intercontinental como maestra de inglés, y tiene 16 años laborando en la Universidad del Valle de México, en donde además de pertenecer al claustro docente, coordina las licenciaturas en ciencias de la comunicación y comercio y logística internacionales Wow, 25 años
0: sí, trabajando
1: Qué en horror. diferentes universidades <risa> no pues sí. ya, empezaste súper chiquita.
0: chiquita sí, a los 19 ¿qué tal? No,
1: bueno. no, bueno chiquitita, dos años más que el joven que tengo aquí enfrente y bueno Gracias, luego este, ¿te, si sí. te nos acercas un poquito okay. más sí y luego está con nosotros Leticia Pérez. Bienvenida, Leticia. muchas gracias. gracias. Por, por estar aquí esta noche. Ella tiene la licenciatura en educación física egresada de la ESEF, Escuela Superior de Educación Física, generación 9094, con 24 años de servicio como docente
2: frente a grupo y en clase directa en nivel primaria. 24 Guate. años, Pati, en primaria, en el patio, con el sol, con el frío, <risa> con todo, pero orgullosísima y feliz de mi profesión. No, bueno, me queda clarísimo. Claro que sí.
1: Es, es que se dice fácil de pronto los años, aunque sean ocho, se dice fácil, pero en realidad es de un trabajo arduo porque cuando se trata de estar con chicos, con jóvenes... Hijo, debe ser una labor titánica.
3: Y es una labor docente que es de diario, o sea, desde que tú te levantas, planeas tu clase, atiendes a tus chicos, te vas a tu casa y te llevas el problema de tus chicos, te llevas las nuevas actividades que vas a realizar, apenas… No paras. No paras, y la verdad es que las experiencias son muy gratificantes. Apenas un joven me decía, maestra, ¿por qué hace las preguntas abiertas en el examen, 20 reactivos, no? Le decía, así como tú estás castigado, yo también, porque yo las tengo que calificar. Entonces, sí, aquí no hay otra. O sea, es una labor que es muy minuciosa y pues necesitamos estar al día, al día, porque los jóvenes nos comen, ¿eh?
1: Pero además, este lo interesante de todo esto, porque tengo también, digo, amigas que, que no están aquí, pero que también son maestras, que me platican, el trabajo no se acaba en la escuela, no es que mi horario es a tal hora y hasta ahí llegamos, o sea… Por ejemplo, hay gente que, que lleva los exámenes a calificar, que preparan los programas del año, que sí, te además te buscan los alumnos diaria, ¿no? Sí, ¿no? Claro. para diversos temas, hasta para cuestiones personales. Sí,
3: ahorita ¿no? se da más personal. O sea, los jóvenes se acercan, en el caso de secundaria, con esos problemas sociales que tenemos ahorita muy fuertes y muy latentes, ellos lo que necesitan es alguien que los esté escuchando, ¿no? Sí. Y entonces nada más, desde que uno llega y les dice, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste, ellos ya se sienten realizados sí. y diferentes. Desde ahí es una marca,
0: por eso es tan gratificante
3: esta labor, ¿no? Porque pues trabajamos sí. humanamente.
0: Yo los traigo en el teléfono, a, a los A los estudiantes, entonces… Es eh, de lunes a domingo a la hora que te manden un mensajito y ni modo, es el asunto, ¿no?
1: Y es contestar. Estar, sí, es y estar antes. no hay nada, porque muchas veces de pronto decimos, no, bueno, ya tiene que entender que es fin de semana y que no estoy pero siempre queda como, ay, no, ¿qué querrá? ¿Qué necesitará? Y es. este, sí, si te problema? marcan es
0: porque algo está. Claro, porque algo no está bien. Sí,
1: o necesita no. algo, digo, no necesariamente tiene que estar mal, pero necesita algo. Así ¿no? es.
2: Entonces, pues en eh, nivel primaria uno termina siendo la mamá de todos los niños. <risa> y, hay, sí. y es desde amarrarles las agujetas a los chiquitos hasta escuchar sí. la problemática de los niños de sexto. Este, yo como soy de educación física, pues la verdad es que se desahogan mucho conmigo los los niños, me platican de quién les gusta, de la novia, de, de quién y quién este, ahí andan queriendo y bueno, es una de cosas bárbaras, pero sí me tienen mucha confianza, tal vez porque soy la de educación física y en cierta forma, mi prof, o sea, mi, mi materia este Ayuda a que los niños me tengan mucha confianza y se acerquen conmigo Y, y pues parece uno luego la mamá también ahí de todo Claro,
1: oye, pero qué difícil porque en determinado momento Sí, se acercan a pedirte consejo, ¿no? Pero sí, claro. qué gran responsabilidad aconsejar sí. a los chavos, ¿no? Así es Porque, sí. digo, cualquier decisión que lleguen a tomar, buena o mala estás. Si hay algún problema, pues evidentemente los papás... No, no piensan las cosas y con se van con todo contra el primero que agarran, que en este caso es el maestro. Y ¿sabes ¿no?
0: qué? Que entre más alto el nivel, también más grandes los problemas. ¿no? Sí, claro. Entonces, si estoy hablando de que trabajo con adultos, ya, pues sus problemas ya se convierten en más importantes y efectivamente los, eh, la mejor, no consejos, pero las sugerencias que les puedas dar sí tienen que ser bastante cuidadosas, ¿no? Claro,
1: claro. No, bueno, eso me queda clarísimo. Pero, por ejemplo, no sé, yo lo veo del otro lado, ¿no? Como como mamá, que me ha tocado ser. Pues, obviamente, conocer a los maestros de mi hijo. este Mi hijo tiene ahora 17 años, va en la preparatoria. La maestra Diana fue profesora de él. Entonces, este, no, por ejemplo, en el en el de este lado, ¿no? Cuando, como papá, sabes que hay alguien que está al pendiente de tu hijo y haciendo a lo mejor cosas que no le tocan, ¿no? te sientes con, con un apoyo tan grande porque sabes que cualquier cosa que ocurra te van a avisar. Y sabes que hay alguien que de alguna manera está al pendiente de tu hijo. No que lo esté cuidando ni que se esté no. haciendo cargo, ¿no? sino que hay alguien que está constantemente vigilando y que se está ocupando. ¿no? Sí, claro. Y eso de verdad, este, como papás hijo no hay ni cómo agradecerlo o sea es algo que a veces eternamente y te vas a acordar de este maest- de ese maestro toda la vida por ejemplo la maestra Diana nosotros siempre nos acordamos y hay veces que platicamos y me platicaba ay mamá te acuerdas que Diana no sé qué o sea pero toda la vida y yo creo que ni él ni yo la vamos a olvidar nunca no porque sí fue un un pues una parte muy importante en la vida de la secundaria de mi hijo ¿no? entonces marcamos es que sí. vamos marcando no Exactamente. a lo mejor ahorita el, este
3: acompañamiento y por ejemplo, a nivel secundaria se trabaja más, ¿no? No es tanto transmitir el conocimiento como decía usted, maestra, ya en cuando somos adultos vamos a la prepa, a la universidad y sabemos que vamos por conocimiento, ¿no? Así es. En este caso, en la secundaria, los jóvenes eh, van para socializar y ellos lo dicen, ¿a qué vienes a la escuela? No, pues a ser amigos, ¿no? A ver a mi novia, porque no me quería quedar en mi casa, porque mi mamá me iba a poner a lavar los platos. Entonces ellos van a la escuela y entonces nosotros ahí tenemos que intermediar y tenemos que saber trabajar con ellos a ver, vienes a socializar, vienes a descubrir nuevas cosas porque ellos se han dado cuenta que después de 13 años se bañan, se visten, comen lo que sus papás y cuando entran a la secundaria es un choque así de pero soy igual a mi papá o a mi mamá, ¿no? Entonces empieza a revolucionar todo esto y los marcamos, yo creo, en el momento en el que los aconsejamos en que los escuchamos como yo decía, o sea, yo tengo bien presente hasta una palmadita, un tú puedes, un levántate, un ánimo que a lo mejor no escuchan en su casa o que a lo mejor necesitan escuchar, los cambia. Y es muy sí. gratificante volvérselos a encontrar y decir maestra y que se acuerden de una, ¿no? Entonces a que se den la media vuelta y digan no quiero ver a esa señora, ¿no? Porque pasa. Claro, pasa, pasa. Sí, sí,
1: es sí, que pasa. se marcan para bien o para mal. O sea, Así, siempre sí. va a haber esos siempre. profesores que, que sí, efectivamente, y también como papás, no lo quieres volver a ver, pero ni en pintura, ¿no? Ni en la foto de la escuela, ¿no? Pero, pero también hay estos maestros que, que dejan una huella imborrable en la vida de los chicos, ¿no? Y, y, que, y que además yo le decía, por ejemplo, yo le decía a Emilio, ¿sabes qué? Que, por ejemplo, hay maestros que si sí van a hacer su trabajo yo le, porque yo le decía a él, a ver Emilio este maestro que tú dices que es bien barco ay, es que este es bien barco, es que este sí es buena onda no, a ver, no te confundas, no es buena onda es un barco que no quiere hacer su chamba, porque si quisiera hacer su trabajo te pondría a hacer las cosas o sea, no te puede obligar, yo lo sé pero te exigiría y te calificaría un resultado, te está calificando de una manera que no corresponde para mí esa calificación no corresponde, pero bueno el punto es que le decía, a ver, a ver también los chavos de repente dicen, "No, es que me hice tonto al maestro, porque este entregamos la misma tarea, pues no, no estás haciendo tonto al maestro, o sea, al maestro le van a pagar lo mismo, trabajes o no trabajes." O sea, y aquí el único que se está haciendo
3: tonto eres tú. Sí, porque como a, al final nosotros que estamos contratados por la Secretaría no tenemos un bono que digas, ah, tienes 20 alumnos que te sacaron 10, ahí te va tu bono, ¿no? O tienes tantos alumnos que sacaron 5, te quitamos tanto O sea, uh-uh. yo siempre también se los he marcado, como dice Patti, trabajes o no trabajes, vengas o no vengas, a mí me siguen pagando mi sol, Ya lo que yo hago dentro del salón creo que ya es una responsabilidad moral. ¿no? Claro. Fíjate,
0: Patti, que en el nivel en el que yo estoy, yo no trato con papás, este… Eh, sin embargo, eh, sí trato con gente adulta que está a la par de edad que los, que profesores, los profesores. Exactamente. Entonces, ¿Sí? finalmente es gente súper profesional, eh, la parte docente que, que, que yo con la que yo trabajo, que sí logra, el, son tan profesionales y tan preparados académicamente, que sí logra que aunque estén en, en el mismo nivel de de edad, uh-huh. logra respeto logra eh, admiración y logra, como tú dices, quedarse eh, para siempre con ellos no claro. aún más porque ellos ya vienen con otra visión, vienen con otra experiencia ya más maduros y entonces ya no es de que te los bailes no, 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 ya <risa> no, es otra que mentalidad que, no, ya, es exigente, exigente, ya es otra mentalidad claro. y finalmente creo que es mucho más significativo que que si vean al docente como alguien muy importante es que el docente es alguien
1: muy importante a cualquier nivel, a mí me parece, ¿no? Y, y se ha desvirtualizado tanto la imagen sí. del profesor, el concepto sí. de, del maestro. Es lamentable de verdad de pronto las las faltas de respeto que hay para ellos. Muy fuerte. Y, y que a los papás no les importa, o sea, y saber... ¿Cuál es el punto? O sea, es alguien que está en la escuela con tu hijo y que merece el respeto simplemente de entrada porque es mayor que, es alguien mayor que tú. Entonces, simplemente de entrada por ahí merece un respeto. De repente, por ejemplo, pero es que el maestro también me dijo, pero es que el maestro también, Bueno, pues entonces tú reportas al maestro con quien haya que reportar, pero tú no le puedes contestar de igual manera. Se trata de una cuestión también de educación, ¿no? Porque no haríamos... Sí. O sea, nosotros tampoco haríamos eso con con, al, con alguien que en la por la calle nos nos insultaron, nos dijera algo, ¿no? O sea, no se vale. Y el punto es parar, o sea, poder parar esta conducta, pero desde casa no se hace. Porque a veces hasta los mismos papás nos hacen como trapeadores, nos hablan como se les da la gana y entonces, bueno, si en la casa lo hacen... Pues Imagínense ¿cómo? que no, no con el fuera, maestro. ¿no? Pues es
2: que sí tienes razón Pati, porque también eh, en, en primaria se da mucho que cuando el niño falta el respeto, mandas llamar al papá en educación física, bueno yo en mi caso en educación física mandas llamar al papá, le comentas no lo que hizo el niño. El papá, pues a la mejor delante de uno como maestro le llama la atención, le dice que está mal y todo. Pero siempre hay veces que algunos papás dan un doble mensaje, ¿no? Porque por un lado, delante de ti les dicen que se porten bien y que hagan las cosas pero por decir al otro día dicen, ay, esa maestra está loca, cómo te dejó tanta tarea, cómo esto, cómo lo otro, sí. y entonces el niño dice, ay, pues entonces la maestra sí está loca, porque le voy a hacer caso si hasta mi mamá está diciendo ¿no? Sí. Entonces yo siento que esos dobles mensajes pues son los que hacen que luego los niños se confundan y que pues no mejoren en cierta forma su conducta
1: Claro, claro, eso, eso pues es muy razonable, pero yo quiero preguntarte a ti, Samantha, ¿tú que tienes a tu cargo maestros? ¿Qué pasa en ese caso? O sea, ¿cómo, ¿cómo, no sé si tú tengas que ver en la elección de los mismos, pero, pero qué haces? O sea, ¿cuál, ¿de qué manera tú dices o tú puedes distinguir a un buen maestro de un mal maestro?
0: Fíjate que es un, es un proceso, es un proceso de selección que ya tienen establecidas las universidades, que tiene que ver con la eh, preparación académica. De entrada, eh, a nivel superior no puedes dar eh, una clase si no tienes un nivel de maestría o Ajá. de doctorado. Okay. ¿no? Eso de entrada. Y eso ya te da, bueno, la mayor parte del, del asunto porque, bueno, ya sabes que tienes una, una persona de calidad. Claro, Segundo, que llegó hasta allá. Claro, haces una entrevista y haces una clase modelo, por ejemplo, en la que te das cuenta eh, que efectivamente tiene las herramientas. Eh, necesarias para poder estar frente de un grupo, ¿no? La formación académica no es suficiente, necesitas estrategias, necesitas muchas cosas que no cualquiera puede, este, que no cualquiera puede hacer, ¿no? no cualquiera puede claro. estar frente a un grupo. Eh, así se garantiza pues la primera parte, ¿no? Y la segunda, bueno, la confianza, ¿no? Tienes eh, gente de toda tu confianza que está eh, impartiendo, que tiene toda la, la experiencia profesional. Y también por esa parte, si un maestro no tiene una experiencia profesional, pues tampoco a nivel licenciatura puede ser un buen docente, ¿no? Eh, ok. Ese es la, el proceso más o menos que, que llevamos a cabo.
1: Claro. Lo cual tampoco es sencillo porque de pronto… Es una responsabilidad muy grande, ¿sustán? ¿no? Y, y luego cómo las para correr. <risa> <Sí>. no, <risa> no, y los,
0: los chicos a esta bueno, no a este son, 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 muy son exigentes. son, claro, son, claro, son exigentes, inmediatamente les colocas a un maestro que no. no. pero
1: lo identifican, <risa> sí, y pero ya, ya, ya llevan muchos, así muchos es. años de experiencia, así es. ¿no? En, en el conocimiento de profesores como para saber cuándo sí y cuándo Cuando no. Cuándo no, así es. Exactamente. Vamos a leer los mensajitos, este, Alma Gloria, hola Pati, saludos a las guapas invitadas, Vianey Knox, saludos, Celia Luis, saludos desde Ramos Arispe, Coahuila, saludos, Celia Luis nos dice, por eso dicen que la educación es de tres, de la escuela, los papás y el alumno, si ¿Sí es así. Sí, ese es el nuevo eje que se maneja, un triangulito, papás,
3: Ah, alumnos y maestros. Si no funciona alguna parte de este equilibrio en la educación básica, ¿no? Estamos hablando de eso en la educación básica. Sí, sí, primaria. Si no funciona ahí algún parámetro, entonces no vamos a tener un buen resultado. Todo eso es lo nuevo que se está manejando, o sea yo dejo tarea como maestra de historia el alumno lo tiene que hacer en su casa el papá lo tiene que revisar pero si el papá no revisa, entonces ahí ya estamos quebrando porque ya no está el respaldo del papá
1: uh-huh. y me
3: está dejando toda la responsabilidad a mí, claro. entonces es igual vigilar tanto actitudes como conocimiento de esa misma forma, se está manejando ya en este nuevo modelo educativo
1: ¿y hasta qué edad tendríamos los papás que están revisando tareas? hasta la universidad, ¿verdad? Ay, no sé. sí
2: <risa> eh, decía por ahí una
1: mamá.
3: Yo aprendo mucho de los comentarios a diario de la mamá. Claro. Eh, mi hijo ya está en la ingeniería, ¿no? Yo no sé ni qué demonios está haciendo. Yo veo que escribe, escribe, y hace, y viene, y va. Pero con que yo esté sentada junto a él, él siente mi apoyo. Yo no creo que sea tanto de supervisar, sino de apoyar. Los papás, al final, como yo siempre les he dicho, son un proyecto, ¿no? Es como algo de barro están empezando a moldear a su hijo para que ellos sean algo productivo y entonces pues es apoyar, es estar con ellos, es confiar en ellos, es escucharlos y tener la palabra que ellos necesitan siempre.
1: Claro. Uh-huh. Sí, de pronto también eh, dar como esta libertad o esta confianza, ¿no? de No tengo que estar detrás de ti como también como chicote con el látigo atrás para que, para que lo hagas, ¿no? Así lo hicimos un poco Emilio y yo y como que al principio se perdió porque se sintió libre y así como que wow, ¿no? Pero luego como que regresó a, otra vez. Al, ¿no? Entonces es, es aprendizaje al final,
0: pero sí es importante estar cerca, ¿no? Como, como papás. Fíjate Pati que la parte sí. formativa tú me comentabas, este, va a haber nivel primaria, secundaria y nivel este, superior. Y a lo mejor en la parte de nivel superior la formación no es tal. Y yo, fíjate que ahí tengo una opinión diferente. Ok. Pienso que definitivamente el paso por la universidad también es formación. Y más en este momento en el que el facilitador o el docente te acerca a las herramientas, pero nunca te puede dar toda la información y mm-hmm. todos los contenidos, mm-hmm. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te da? Te da formación, te da eh, habilidades de manejo de equipos, de trabajo, te da habilidades de liderazgo, te da habilidades de solución de problemas y toma de decisiones. ¿Qué es lo que pasa cuando no pasas por la universidad y te vas directamente al, al ámbito laboral y ahí en, es donde empiezan los problemas? ¿Por qué? Porque okay. no tienes este paso, no tienes, tienes un gap ahí en el que no tuviste eh, pues esas herramientas y entonces empiezas a tratar mal al al compañero, y entonces empiezas o a no poder trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Claro. Creo que todos en su eh, nivel, ¿no?, tienen una parte de formación muy importante. Importante. Claro. claro, Sí,
3: y recordando, mencionando lo que ella dice, recuerdo mucho la ética que decían del maestro, ¿no?, porque claro. decían, un maestro que te forma profesionalmente, también tiene su desventaja porque llegas a ser su competencia.
0: Así es. Entonces,
3: éticamente debes de ser un maestro bueno que le va a enseñar, yo aprendí esto, así lo vas a hacer mejor. Y estás de acuerdo que va a ser tu competencia porque lo estás formando profesionalmente para que él después busque trabajo donde tú estás. Entonces, un maestro que te capacita ya profesionalmente, pues habla muy bien de su ética, ¿no? Porque te está dando las herramientas para que puedas generar un buen trabajo que él mismo puede generar.
1: Exactamente.
3: Entonces, es compartir esa sabiduría, no es compartir ese conocimiento, darles el buen camino, y yo creo que todo eso habla de un buen
1: maestro. No, bueno, es que al final, como bien dice el título del programa, la, el poder de la educación, ¿no? Porque si no estás educado, hijo, pues no, pobre de ti, porque al final tú vas a estarte dando de topes eh, con todo mundo y a todos lados donde vayas. Definitivamente, porque la educación tiene que ver también de cómo, también tiene que ver mucho cómo respondes al mundo en el que vives, sí, ¿no? así es. Como bien decías, o sea, si, si te brincaste algo, pues evidentemente hay algo que, que no va a estar como bien y que te va a hacer reaccionar de distintas maneras, ¿no? Se supondría que, que pues todos pasamos por la escuela, ¿no? Pero al final también la influencia de estos buenos o malos profesores tiene que ver mucho después cómo nos desarrollamos eh, en el ámbito profesional es, o igualmente es. hasta como padres de familia. Sí, también. ¿no? Tiene muchísimo que ver, o sea, no es también, cualquier también. cosa la educación, ni es cualquier cosa tampoco quienes se hacen cargo de la educación, quienes están al frente de un salón de clases, sí, sí, la sea de la edad es que mucho. sea, chiquito, mediano, eh, grande… O sea, es bien importante y me parece que no le damos ese valor, el valor que corresponde, como que lo tomamos un poco a la ligera, como que bueno, "Ah, ay, es maestra, ah, bueno, pues ya estudió, ya está preparada, pues sí, puede ser que haya estudiado, puede ser que haya terminado una carrera, pero si yo no me eh, me ocupo de conocer un poco más de quién está con mi hijo, híjole, pues, y si lo dejo así a la deriva, pues quién sabe que me vayan a regresar en tres años, ¿no? Porque al final es esta triada, ¿no? Uh-huh. Este, en donde también sabemos que el alumno sí, sí es responsable y si sí hay alumnos a los que no hay que estarles diciendo nada porque solitos hacen las cosas. Pero si sí hay alumnos que requieren, ¿no? Que, que los estés empujando y que estés a ver qué pasó y oye, yo, en ¿por todos qué? todos los esto? niveles, ¿eh? También, sí, ¿verdad? todos los niveles, sí. también.
0: Sí, claro.
1: Entonces, este, no es cualquier cosa y yo, a mí lo que me interesa mucho es que seamos conscientes porque... Al final, eh, por ejemplo, ¿cuánta gente preparada o educada que está al mando de un país no, no defrauda, no incita a la guerra, bueno, incita a la guerra a las matanzas, a mil cosas? Y es gente que se supone está preparada, ¿no? Que se supone hizo una carrera, pero no solo es el trabajo de la escuela, no solo es lo que académicamente aprendiste, es también toda esa formación que recibiste también de tus, de tus profesores y que a la par llevaste este en tu casa.
0: Sí, por supuesto.
1: Es Porque un complemento. sí, es un complemento. Y entonces no es cualquier cosa. Yo, de verdad, yo siempre le estoy insistiendo, Emilio, con los profesores, y a ver, y tu profesor de tal, y, y de repente que me cuenta, mi profesor tal, esto y aquel. Entonces, sí te quedas como pensando y, y hay cosas muy lamentables, ¿no? Que, sí. que, que sí, sí, híjole, qué pena que este profesor sea así, ¿no? Pero... Pero es como ir poniendo el granito de arena y también es incentivar a los chicos. Bueno, ok, tu profesor no es tan bueno, pero este pero pues hazlo tú, o investiga tú, o ve con otro profesor, o clases aparte, qué sé yo, ¿no? Y es esta... lo que te
0: decía, finalmente eh, la labor del profesor eh, a estas alturas, pues no nada más es transmitir, es dar... Eh, herramientas para que ellos busquen su información, ¿no? Este mundo claro. globalizado Eso. Es sí. ya, ya nos rebasa, entonces con que tú les des las herramientas para que busquen esta información, para hacerlos, eh, para hacerlo con sentido crítico, porque no nada más es buscar la información, es buscar mm. la información adecuada, analizarla, criticarla y hacerlos, eh, pues, eh, no sé, hábiles para discernir entre la buena información, la mala información, ¿no? Exactamente. Eh, entonces, es, ese es el cambio que, que ahorita estamos viviendo, ¿no? Que va muy apresurado y que sí es un reto para los docentes. ¿no? Sí es un reto, pero ¿sabes qué? También
1: me da, un, me, me da gusto que creo que sí se está moviendo esto. Creo que sí allá. están cambiando paradigmas, creo que sí los maestros también se están ocupando, además de otras cosas. Cada vez he conocido maestros más comprometidos, cada vez he conocido maestros que sí hacen su chamba, que sí hacen su trabajo, ¿no? Que no es nada más ir a calentar la silla y ver que se están este, rompiendo la cara unos por allá, otros por acá, y bueno, a mí no me importa, no son mis hijos y yo
0: no o sea, creo que me parece que está cambiando y fíjate que no nada más es labor de preparación académica y de estar frente al grupo, los maestros tienen un montón de trabajo también en la parte administrativa que es sí, una de las facetas, no sí. la parte administrativa ahora implica muchísimo esfuerzo, entonces es toda una profesión, claro es decir no claro. nada más es irte a parar en frente uh-huh. de los chicos a, a hacer algo no es todo un trabajo atrás, que es el que está uno ahí supervisando, ¿no? Pero que es un todo, ¿no? Finalmente es un trabajo completo.
1: Sí, que era lo que lo que también yo comentaba como al principio, ¿no? O sea, no es que ya saliste a las 3 de la escuela y ya tengo toda la tarde libre. No, no es así, o sea, llegas a seguir no, trabajando. No, y en entender casa.
3: también que, pues como docente, tienes tu parte de familia también, ¿no? Tienes tus actividades. En mi caso, por ejemplo, pues… Yo no puedo decir que con un turno salgo perfectamente en mis gastos, no, yo llevo tres escuelas. Entonces yo tengo una escuela en la mañana, a medio turno y nocturno. Y entonces tengo que, trabajar, tema, ¿no? tengo que trabajar. Tengo que trabajar tres claro. escuelas porque pues el sueldo no es un sueldo que digas
2: ya es, la libré, ya la
3: libré por todo el trabajo que me llevo fines de semana, domingos, o sea, es un trabajo sí, sí, claro. que Arduo. implica muchas cosas Arduo, y, sí. y a veces eso es lo que no se entiende también del docente, ¿no? Es como dicen, el médico cuando vas a consulta pues también tiene sus problemas y si te atendió mal pues dices, hoy me está agrediendo, ¿no? Me está diciendo, pero yo sé que también tiene sus problemas, se siente mal. Y al maestro siempre lo vemos como un estereotipo que debe de estar siempre de buenas, riéndose, y, pero también tiene sus problemas no y también se debe de entender. Y eso creo que es lo que se está cambiando ahorita, enseñándole a los chicos que tú también puedes estar de malas o que tú también puedes llegar con un mal día. claro Y desde que tú les dices, jóvenes, ¿saben qué? Hoy no es un buen día. Ellos entienden, ellos comparten porque se hace como un club. Yo siempre les digo, hacemos un club. Aquí somos un club. Yo entiendo cuando tú no vienes de buenas. Yo entiendo cuando tú estás deprimido. Yo entiendo cuando vienes muy efusivo, Entonces, en este club se vale todo. Pero siempre hay que respetarnos. Y entonces empezamos a controlar las emociones. Claro. Es una sociedad muy pequeña para que después ellos puedan llevar esa sociedad en macro y lo puedan hacer en cualquier lugar
1: donde se encuentren. Sí, ¿no? es, es la tolerancia, aprender de la Exacto, tolerancia, lo sí. ¿no? que también es a todos niveles, porque a todos se dan, tienes días malos. Sin sí y, y
0: no, en, el, en el caso de los docentes de licenciatura, en, en el nivel en el que yo lo manejo, los docentes están trabajando en el área, finalmente todo el día trabajan en su oficina o en el lugar en el que tengan que trabajar y realmente llegan eh, después del día de problemas y demás a impartir clase ¿no? Ya traen toda una carga. Ya sí. li, traen el tráfico, traen sí. todo y tienen que llegar a dar una, la, una buena, una buena clase. clase. Una buena ¿no? clase, una buena clase, entonces también eso es admirable, ¿no? Porque sí hay vocación, también se sí. si hablamos de… Exactamente. Sí hay y vocación. hay preparación Hay, hay preparación, también, hay. También. necesitan esta parte de la experiencia laboral para poder estar frente a ese tipo de estudiantes, pero pues eso implica un trabajo ya de todo el día, ¿no? Claro,
2: absolutamente. Sí. Bueno, en el, en el caso de, de acá, de la materia de educación física en la primaria, la verdad es que pues llegan los chiquitos, yo creo que es la materia que más esperan,
0: y sí, es la que sí. más quieren, Ajá, educación
2: sí, física. Sí, Entonces, ya salen canción. contentos a la clase, dispuestos a jugar, dispuestos a trabajar, Y pues aunque sea un mal día para ellos porque ya se cayeron, porque la mamá ya los regañó, porque ya llegaron llorando a la escuela, porque ya llegaron tarde, el salir a la clase de educación física es a desahogarse, a sacar todas sus problemáticas que traen todo su estrés, lo sacan en la clase de educación física. Y sí, en realidad el juego es un gran medio para la clase. Aunque, claro, pues ya implica que en mi caso, pues al planear el, el juego ya se ha dirigido y se desarrolla en otras habilidades. Pero el niño tal vez inconscientemente ni siquiera sabe todo lo que él está desarrollando dentro del juego, pero lo que él hace es disfrutarlo y jugarlo y... y en ese momento, dar todo.
1: Solo sabe que le está gustando, ¿no? Sí, que y, está que está feliz feliz y que le está gustando. Sí, 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 exactamente.
2: Así es en la clase de educación física. La mejor clase. La mejor. La mejor materia.
1: <risas> <Sí>. <risas> Oigan, hay muchos saluditos. Es Kenny, Kenny, cuando uno es ambas, papá y mamá, trabaja y trabaja, está complicado. Andy, Andrés, orgullosa de ti, mil gracias por tus consejos, maestra. No sé a quién le diga. Este, no sé. Kelly Hernández, qué maravilla, Celia Luis, yo tengo dos adolescentes y hasta ahorita sigo al pendiente de ellos. Este, no reviso tareas, solo platicamos cómo van. Andrés Pérez, Jerónimo, saludos a mi amiga la maestra Diana Vargas. Kelly Tengo Hernández mis fans. ¿Tienes? ¿Ten ah. fans. Tengo mis fans Como tiene un club ¿no? Sí, claro Como se maneja por sí. club ah. Es el truco, maestra No, fíjate, Fíjense
3: que pues yo sí me siento muy contenta Hace muy poco tiempo pasó la fecha de mi cumpleaños Entonces un niño este, se acerca y me dice a mí, ¿Sabe que Nadie se organizó para el pastel ¿eh? Y es un niño que decimos que su peor defecto es la honestidad porque es muy honesto, él dice las cosas como, como son, son en educación secundaria, ¿no? Y tal maestra no le agrada y él lo dice. Entonces, le dijo, mis ¿qué cree que? Pues no nos organizamos para su pastel. Y yo tristemente dije, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Entonces, al día siguiente que llegó, la verdad es que fue muy gratificante esa parte, ¿no? Todos muy bien organizados, aún uno ahí ve reflejado, yo en educación secundaria veo reflejado todo el trabajo que poco a poco voy sembrando, ¿no? O sea, todos esos días de levantarse a las 5 de la mañana y correr a una escuela y llegar y enojarse y mi hígado casi está por…
1: Eh, por se, reventar. Por reventar,
3: porque me hacen enojarme, claro. me muevo de todas las formas y entonces ver eso te causa mucha emoción. Claro. Esa emoción de verdad que se queda por generación y generación y pasan y cada generación te marca. Así como ellos tal vez se llevan algo de uno, uno se lleva mucho de ellos, porque es más fácil que uno los recuerde a ellos que ellos nos recuerden a nosotros. Yo les digo, de trescientos alumnos que tengo, yo me conformo que con uno me, me recuerden, ¿no? Uno. En claro. algún momento me va a volver a recordar. Y eso es muy gratificante. Claro. Eso es lo que creo que la docencia debe de generar, trascender, ¿no? Trascender. Sí. Y pues eso ya es un gran pago, un gran regalo. Y yo
0: le dejo sí. eso a los docentes. Yo soy la parte de autoridad y la parte fea y la que dice que no. Tiene y que, que haber orden también. también. Así es, sí. Sí, sí. La que <risas> sí. No la nada, ruda la, la pero <risa> bueno, los docentes tienen el otro papel claro, ¿no? El, claro, el, el, no el, el, y es el, que sí tiene sí, sí, que haber accesibles. alguien que ponga
1: orden porque si no todo se <risa> sale de control y así
0: tampoco, sí, tampoco se puede se vale. hacer y así tenemos un objetivo, ¿no? y uh-huh. si, si no estamos alineados, pues no llegamos
1: tienes que cumplir, o sea, tú vas por objetivo, todos, en todos los niveles se va por objetivos y se tienen que cumplir y no todo es bonito y no todo es pachanga y no todo es juego en educación física, ¿no? o sea, todo tiene un sentido y y al final todos presentan resultados también los chicos tienen que presentar el resultado de una calificación que los apruebe de año,
3: ¿no? Ah, o sea, sí, porque por ejemplo ahorita tampoco hablamos de emociones va a venir la prueba PISA, la prueba de tantos exámenes y pues no me van a calificar emoción y van a decir, a ver maestras, están muy emocionados, pero que aprendieron, ¿no? Claro, y entonces es claro. donde entra nuestra labor, o sea, tenemos que cuadrarnos en que tiene que aprender tienes que escucharlo, tienes que lidiar con los papás, o sea, es un trabajo Qué fácil. que nos conecta y que siempre hemos dicho, o sea, yo digo el peor enemigo de un docente es otro docente, porque cuando los chicos llegan a secundaria, es que la maestra de sexto, no, no los preparó. ¡Qué
2: horror! Pasan
3: a segundo, es que era maestra de historia, mi compañera, sí, no sí, le enseñó. Sí, sí, Pasan sí, a preparatoria, sí. y así
1: nos vamos, ¿no? Así Como en cadenita. Es. Pero eso es en todas las profesiones, ¿no? Claro. Sí, porque <risa> si vas a un doctor, es que el do, o sea, oye, ah, es sí. que el doctor pasado me recetó, no, es que, ¿cómo le recetó esto si usted no está enferma de tal cosa? O sea... Es una cadenita que también habríamos, tenemos que aprender a ser responsables de nuestros nuestros actos.
3: ¿Qué es lo que está pasando ahorita con los papás, no? A veces no son responsables en educación básica de los actos que generan. O sea, papá, su hijo vino y le pegó a tal niño, pero en mi casa no lo hace. Y cuando vemos que a lo mejor papá o mamá le dice, si te pegan, defiéndete, tú te defiendes. Y ya cuando llegan y generan el acto, entonces ahí es donde ya no vemos la congruencia, lo que decía la maestra.
1: Exactamente. Oigan, pues les siguen, les siguen escribiendo y escribiendo. Dice Kelly Hernández, yo estoy en universidad y sinceramente ahora se ven los frutos del esfuerzo y de educación que nuestros padres y profesores nos proporcionaron en nuestros inicios en los estudios. Realmente es una formación desde nivel básico de educación. Saludos, me encanta el tema del programa. Muchas gracias, Kelly. Y también nos dice Bambina. Saludos, Pati, desde Tepotzotlán. Qué buen tema están tratando hoy. Saludos, Bambina. Andy Andrés, la gente preparada por buenos profesores son motivados a terminar carreras profesionales. La mejor herencia que la familia y sociedad puedan dar a un individuo y generar capital humano valioso para nuestro país. El gobierno debería apoyar más la labor docente para que la educación sea de mejor calidad. Danilo Vargas, saludos a Talea de de Castro, Oaxaca. Josyani, educación física es la mejor materia. Sí, claro que sí, Hoshyani. Andy, como padre, ¿cuál es la mejor recomendación que un docente puede darle a un padre? ¿Cuál sería, según ustedes?
0: Hacerlos responsables. Ok. Hacerlos sí. responsables, desde, bueno, todo tipo. Eh, aún en la universidad, de repente hay… Este, si siguen con algunos problemas por falta de responsabilidad ¿no? entonces claro. dejarlos dejarlos ser dejarlos claro. solos dejarlos ser y yo creo que algo muy
3: importante es que los papás no pongan sus proyectos de los papás en los chillos porque eso se está viendo mucho ahora ¿no? es que yo quería ser músico, yo quería ser arquitecto, es que yo quería ser, entonces mi hijo lo meto a escuela de matemáticas, de física entonces, yo veo que es malo en matemáticas y lo llevo a todos los cursos de matemáticas, pero no me doy cuenta que es bueno de, dibujando. Ajá, ¿cuál es
1: su habilidad?
3: Y entonces, pues, ¿por qué no genera ese proyecto? Yo creo que desde ahí que los padres generen la confianza para que el chico pueda decirle esto me gusta, esto no me gusta y con eso de verdad que y, se y, aprende mucho.
2: Y el respeto, ¿no? Tanto de los padres hacia los hijos, de lo que, que es lo que les gusta sí. hacer. Respetar también a nuestro hijo y apoyarlo y ayudarlo, así como también enseñarlos a ser responsables. Yo estoy de acuerdo con la maestra, porque la responsabilidad va a ser desde pequeños, desde el material que les pido para educación física y que no se les olvide para trabajar en su clase, hasta el trabajo de vida adulta, ¿no? la escuela en la vida adulta.
1: Sí, es que todo se refleja, al final todo Así se es. refleja, ¿no? La formación, el, el hablar de, de compromiso, el que sean comprometidos, el que cumplan con su palabra, el sí. que cumplan con sus obligaciones, o sea, si de chiquitos lo vamos como que, ay, bueno, déjalo, o sea, ya tienes sueño, ya, man, que, no la haga, que no la haga, ¿no? Y dices, no, o sea, no, la o vas a, hacer todas a mentir, ¿no?
3: Le dices a la ah, maestra sí, sí, sí. que no estaba abierta la peluquería. por eso no te corté el cabello, ¿no? Claro. Oh desde ahí empezamos, ¿no? yo creo que ahorita actualmente en el círculo que yo me muevo veo un problema muy grande que es que los papás quieren ser al nivel de los alumnos ¿no? o sea con esto me refiero a que por ejemplo ellos quieren llevarse al mismo par y entonces se pierde el respeto y eso okay. considero yo que no debe de ser porque el papá es tu papá y va a ser tu papá por toda la vida y tu mamá y debe de haber un nivel y un reconocimiento Siempre. por eso muchos chicos no tienen una autoridad establecida Exacto. Entonces, yo lo veo con mi educación, o sea, mi educación, mi mamá, mi papá me enseñaron cosas que no están ajenas a la realidad y creo que gracias a ellos soy lo que soy ahorita, ¿no? Entonces, pues, desde ahí siempre recuerdo eso y pues trato de aplicarlo.
1: Claro, porque, por ejemplo, en, en tu caso que cuando el profesor tiene la misma edad del alumno, si desde chiquito de por sí se quieren llevar al tu por tú con el profesor, ya me imagino cuando nos vemos iguales, ¿no? No somos cuates, o no. sea, hay un hay límites es. que tienen que estar bien no, establecidos. Y, y
0: créeme que los docentes con los que yo cuento, eh, así lo establecen. ¿eh? Claro, no me queda de la menor duda. Claro. Si se ganan el respeto, se lo tienen que. Exactamente. <risa> no, y si, si, si y si se lo,
3: lo ganan con el conocimiento. Total, desde ahí. Sí, sí,
0: sí. Si, si tienes una persona que no te está dando nada pues no le vas a tener respeto y en este caso no es, es a través del conocimiento a través de de la, admiración. De la
1: formalidad de del tal, compromiso, compromiso no de todo, así, de todos sí. estos valores así. que no son de, de la universidad o sea vienen creándose desde desde, que desde el kinder sí, 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 no, la sí desde que el
0: yo tengo de repente eh, es gente para ti que en su momento tuvo que truncar sus estudios por cuestiones laborales, eh, económicas, eh, de familia, ¿no? Entonces, eh, quieren cerrar ciclos, vienen a estudiar ya como adultos, una licenciatura tienen ya la posibilidad de hacerlo. Y es, muchos de estos eh, estudiantes eh, ya tienen hijos. Claro, también es otra. ¿Cuál es una forma de eh, pedirle a sus hijos que sigan estudiando, pues que sigan cierre el, el ciclo. Claro. Y entonces muchos de ellos regresan precisamente porque quieren ser ejemplo. Porque okay. quieren eh, decir, ¿qué estudiaste papá? O, o ponte a estudiar y tú, ¿qué estudiaste? Y tú, ¿cómo lo hiciste? Y entonces es una super oportunidad que ahora les, les brinda la universidad, ¿no? En niveles en el que yo estoy, por ejemplo, y pues es el ejemplo
1: ciertamente, Ah, el ejemplo el
3: ejemplo sí es, yo creo que es lo principal de la educación, el ejemplo, desde que el papá le dice al policía voy a respetar su ley, desde ahí el joven, el hijo, el profesional sabe que
2: desde, Yo pienso que desde que el papá se levanta temprano para irse es, a trabajar y, y, y no falta trabajar por cualquier cosa, desde ahí se genera la responsabilidad del niño pequeño para levantarse e irse a la escuela. Claro. Porque si el papá se queda dormido, pues el niño también y no va a la escuela.
1: Claro.
2: Entonces es yo, es, es el ejemplo, siempre será el ejemplo pero desde el momento que el niño ve que el papá se levanta y se va a trabajar, se empieza a crear esa responsabilidad del niño por no faltar a la escuela y por estar cumpliendo igual que su papá. Es que la, su la, mamá. la
1: importancia que los chicos ven que tú le das claro. también a que no falten a la escuela. ¿no? No, no no es de que, ay mamá, hoy no tengo ganas de ir. Ni modo, yo también, por ejemplo, yo le decía a mi líder: pues yo tampoco tengo ganas de ir a trabajar y que tengo ganas. que ir a trabajar, ¿no? O sea, me duele la garganta, o, o sea, que al final son cositas chiquititas que tú sabes que no pasa nada, ¿no? Que no lo estás llevando ni con temperatura, ni con nada. Bueno, pues yo también me he tenido que ir enferma. Esa, esa manera yo siempre se la manejé a él, porque dije, si no, tampoco vamos a tener tolerancia a la, al, al dolor, a la frustración o a la tristeza. O sea, uh-huh. pues sí, yo también estoy bien triste hoy, pero aún así tengo que ir a trabajar, tengo que cumplir, tengo responsabilidades. Tengo que seguir la vida, uh-huh. no es porque hoy tantito amanecí mal y no, pobre
0: de mí! No, no, y el resto sí. de estos estudiantes eh, es, son papás.
1: Además, Sam sí, ¿no? Blas sí, es, es también. La, cadenita, la cadenita,
0: la cadenita de Ayer estaba yo en una ceremonia de, de titulación y la, una de las estudiantes me decía, este, pues le gané porque mira, eh, en un mes se titula, ese es mi hijo, está enfrente, y en un mes se titula y le ganaste, ¿no? Y, y ella, una señora ya, ya grande. Son, son historias de éxito,
1: ¿no? Y claro. Súper gratificante No, claro que sí, sí ¿no? claro. que se ve sí. el esfuerzo. Sí. Les voy a leer más mensajitos. Mario Cervantes, excelente programa con profesionales en el tema. Ale Alfaro, nuestra Hola, querida Ale. amiga y una profesora <risa> también brillante. La dice, de Ale. Sí, no, es una buena. Excelente. Ale. La
0: Gracias,
1: labor Ale. docente es hermosa, pero desafortunadamente poco reconocida. Las felicito a todas.
0: Yo sí te reconozco, Ale. No, o sea, todos, <risa> todo el mundo la reconoce, yo nada más. Todos sus alumnos también. Sí,
1: la adoran. César Toro, desde Talea de Castro, Oaxaca. Saludos y el respeto y admiración a tan a tan grandes mujeres. Mildred Vargas, sin duda alguna, los profesores ayudan a una sociedad mejor y muchísimo mejor que, sea, que sean como ellas. En México existen grandes docentes y en este programa tienen a tres grandes ejemplos. Muchas gracias por ser fuertes y guiar y llevar a los adultos del mañana, muchas gracias. Bueno, qué padre que se reconozca esta labor y qué padre que haya gente que habla también porque quiere decir que le tocaron buenos buenos maestros. maestros. eh, Comprometidos, dedicados y y, y de todo, eso está buenísimo. A mí
3: me preguntan siempre, bueno, me preguntan, ¿por qué decidió ser maestra, no? Es justamente entonces, lo que les iba a preguntar. Un día yo así en mi pensamiento, en esos días que divago, dije, a ver, ¿por qué me gustó ser maestra? Yo recuerdo que desde pequeña mi mamá me cuenta que desde yo era chiquita yo organizaba a todos mis primos y ponía que el pizarrón y yo jugaba a ser la maestra. Pero en secundaria tuve un maestro de historia muy bueno que lo recuerdo con mucho agrado. Y tuve una maestra que no fue tan buena, que nos trataba muy mal. Y yo dije: Un día yo voy a ser maestra porque no quiero tratarlos como me trató ella. ¿no? ¿no? Entonces ella Ajá. me marcó a mí. Y entonces yo dije: Pues ahora voy a hacer lo que no me gustaba que me, así, que me hiciera. Voy a realizar las acciones para que pues, no se sufra lo que ella sufre y podamos decir. Claro. Entonces, a partir de ahí yo empecé a trabajar y a generar este, esta vocación, porque es una vocación. Claro. Yo creo que se nace con esta vocación, no es casualidad, sino es una vocación que uno va formando, y cuando se tiene la vocación, pues se tiene
1: el agrado de todos los días levantarse para ir a trabajar. ¡Qué maravilla! Mucho. Sí, te dediques a lo que te dediques, tienes que, tienes que tener vocación para eso, porque sí. si no eres infeliz y haces infeliz a toda la gente que está contigo. Sí,
0: sí. Que no Entonces, es fácil. Eh, Ale, Ale comentaba que que no es reconocido el trabajo, sí, efectivamente, no es un trabajo eh, reconocido tanto, híjole, como, socialmente, como económicamente, uh-huh. como desde todos los puntos de vista, sí es sacrificado, sí, sí es un trabajo sacrificado, sí es un trabajo eh, muy… Cansado. Cansado, no. mal pagado en México. Sí. Emocionalmente, sí, emocionalmente. sí este, fuerte. Pero finalmente, si tienes la vocación, pues adelante, ¿no? Por eso nos nos tienen ahí. El estar tratando con con estudiantes, fíjate que te llena de muchas cosas. No, bueno, debe ser maravilloso. Con niños te diviertes (risa) (risa) muchísimo. También con adultos. La parte administrativa es es pesada. Sin embargo, cuando vienen contigo y te plantean sus problemáticas y... eh, Siempre tratas de ayudarlos y demás, y eso te da energía, ¿eh? O sea, yo creo que por eso me mantengo ahí. Sí, siempre de, de, es bonito
1: estar con gente, ¿no? Es, sí. es Conoces tanta cosa y a tantas personas. Sí.
3: Tantas historias. Creces también. Muchas, creces historias. muchísimo. Yo
1: me imagino que ustedes eh, deben haber crecido con tanta experiencia muchísimo, ¿no?
0: Y los ves entrar. Y experiencias claro. de toda
1: clase, ¿no? ¿eh? O sea, sí, los ves entrar semanas. de una
0: manera, tres años después los ves salir completamente Ay, diferentes, sí. ¿no? Y sí, y
1: luego te los encuentras un año después y dices, ¿qué? El pasó? ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué pasó? Sí,
2: sí, sí. sí. Oigan, Acá entran pequeñísimos llorando en primero de primaria, están llorando, no quieren entrar a la escuela, y en sexto. Todos ya no se quieren unos ir, pubertos ya, ya no con se novia, quieren ir. No se ir, quieren, ya ya van con a la mamá y ahí se van con ella.
1: <risa> Exactamente. Sí. A ti, Leti, qué te, ¿qué te motivó para ser maestra?
2: ¿Por qué elegiste? Pues mira, siempre, eh, yo desde chiquita siempre decía que iba a ser maestra, pero decía que de matemáticas. ¡Qué <risa> horror! <risa> 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 pero después la, la, la vida me fue cambiando y me gusta mucho el movimiento. Entonces, el movimiento es lo que a mí siempre me ha llamado más la atención, Eh, la danza, el baile, los deportes, el juego, competir, soy muy competitiva y muchas cosas, pero todo era muy relacionado a la educación física. Entonces, dije, pues, no eso es lo que realmente a mí me llama más la atención, es lo que a mí me agrada. Y pues es donde ya, eh, pues tengo ya gran parte de mi vida en, bueno. en la educación física y me gusta mucho y es una profesión, la verdad, muy, muy bonita. Claro. Y no, basada en el movimiento.
1: Claro, y, y que a veces los niños es el, la unic, el único momento en donde, nos, en donde hacen ejercicio.
2: Ah, claro que ¿No? sí. Porque viene ahí la otra parte que deberían los papás también de llevarlos en la tarde a realizar otra actividad claro. porque dos horas a la semana de educación física no a veces no es suficiente claro. no claro, en mi no, caso con
1: tanta energía que traen los chavos les bueno. hace
2: falta más Sí.
1: y tú Samantha qué te, qué te llevó a esto a todo esto pues, que mírate eh, ahora dónde estás es, las
0: circunstancias de la vida eh, pues nada trabajar en las universidades y soy maestra de inglés, entonces así empecé con, con las clases, con como maestra de inglés. Y de ahí en adelante, bueno, el currículum te va dando como posibilidades. Me gusta la parte administrativa de las universidades, entonces, eh, pues por ahí es por donde he ido avanzando.
1: Ahora ya tienes tu flotilla de maestros. <risa> 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 sí. Ay, pues yo la verdad es que uno de mis sueños es dar clases. Nunca lo he hecho, pero…
0: A Yo digo, ha de, de ser mayor, padre. Ya, Universidad del Valle de México. ¿no? Ay, bueno, imagínate sí, si papi. esa es mi alma
1: mater. Sí, Que amo con pasión y locura. Ajá. Vamos a leer los Ay, últimos por favor, mensajitos, porque sí. ya nos están haciendo ahí señas. Este niño que se pone muy pesado, el que está allá afuera, uh-huh. se llama Osvaldo, ya empezó a hacer señas. Dice Andy Andrés, creo que en nivel secundaria se marca una gran transición, ya que se empieza a tomar la decisión de ser o no ser. La secundaria es un punto crítico. Miguel Torres Bautista, todos tenemos profesores que nos marcan en todos niveles, desde el nivel básico hasta el nivel profesional. Saludos a la profesora Diana, un ejemplo a seguir. Totalmente de acuerdo con Miguel, totalmente. Gracias. Pues miren, cada una de verdad que tengo la oportunidad de conocerlas este, de, de cerca, ¿no?, y este, y con los ojos cerrados… Yo dije, tienen que ir al programa porque son las idóneas, o sea, es un compromiso, es son comprometidas, son profesionales, este aman lo que hacen, aman a la gente, y esa es la, la clave, la amar a la no gente. Nos ama a… Bueno, ah, probablemente <risa> no, <risa> no, pero no a mí tampoco me, me aman a algunas personas, porque sí, no pero, Por ejemplo, me quita el sueño realmente. Pero es lo pero, que no <risa> da hacia allá, ya lo que uno… Claro. O sea, se esta anuncia. profesión sí. es así:
3: yo te voy a dar y podemos generar, voy a dar mi conocimiento. Toda una noche puedo estar preparando mi tema, por ejemplo, y repasando y viendo páginas y leyendo. Y llego y no están de humor y es un relajo el salón y digo, no puede ser. Pero no me tengo que sentir frustrada porque llega la frustración, ¿no? Sí, sí, Mañana sí. lo vuelvo a intentar. Entonces, como decía la maestra, cuando uno los ve, son así: yo los veo como unos pequeños pollitos que a veces van a salir de su, de su cáscara. Cuando uno. Los deja y se van, dicen, bueno, ya están listos, ¿no? Ya. ya lo demás claro. es de los papás. Sí, exactamente. Sí. Nos quedan claro que sí.
1: dos minutitos y nos vamos a despedir. Antes de irnos, yo quisiera que cada una me dijera, ¿en dónde radica su poder? Diana, ¿en dónde radica tu poder?
3: Ay, buena pregunta. Qué
0: difícil.
3: Sí, <risa> siempre <risa> se atoran cuando sí. esa pregunta
1: <risa>
3: Pues, ¿en dónde? En la motivación de vivir. Yo creo que en la vida. Okay. en las ganas de vivir en eso Uy, casi nada casi
1: nada
0: sí. <risa> Samantha híjole el mío eh, pues sí en, en la satisfacción que me da ver a, la, a las personas realizadas ¿eh? Eh, el, el sentir que puedo yo eh, pues hacer algo porque ellos eh, lleguen a un proyecto final que concluyan un proyecto eso me hace importante
1: Claro, claro, no es cualquier cosa.
2: Leti. Pues mi poder radica en el amor que le tengo a mi familia, Ay. En, en mis hijos, en mi esposo, en mi madre, y que pues ellos son mi motor para salir adelante, y que a veces yo le digo a mi hijo sobre todo, ¿cómo no te tocó una maestra como yo de educación <risa> física para que te guste hacer ejercicio? Y, y pues ellos son mi motor, Claro, padrísimo.
1: Pues nos, no, se nos fue el tiempo, ven que les dije que se iba rapidísimo, se sí. nos fue el tiempo, hay, hay más comentarios, entonces cuando puedan les le echan un ojito y les responden Gracias. la gente porque han hecho también preguntas que ya no nos da tiempo de, de responder aquí, pero bueno, yo les agradezco a, a cada una de ustedes el haber venido al programa, Gracias. ha sido muy importante y les agradezco también la labor que hacen con los jóvenes, con los adultos inclusive porque también son parte de una sociedad.
0: Ah,
1: sí. Y bueno, y pues que sigan siendo tan maravillosas maestras. Gracias. Muchas, gracias.
2: Muchas gracias. Un saludo a la primaria, por favor, a la ah. escuela profesor Eliseo <risa> Vandala Fernández. Ah. Un saludo pa, pa, pa.
3: a la secundaria 10, a la secundaria 49 y a Shmon School. Ahí me encuentran Oy, bueno, cualquier, En cualquier momento. A la
0: VM, pero VN, grande, VN, enorme. enorme,
1: enorme, enorme
3: en Emilio, ¿a quién le mandas a Rosalía? ¿verdad? (risa) Obviamente todos los
0: docentes a, a todos, a todos claro, los docentes, claro, sí, por supuesto. A y, a, y a los alumnos también. también. A, nuestros sí, a, com- a mis
2: compañeros de educación física.
0: Y a la familia sí. y a los amigos. Ah, a los ¡Saludos familia. a <risa> todo México! ¡A todo okay. México! <risa> Muchísimas gracias, nos
1: vamos. Es todo por hoy nos escuchamos la próxima semana. Quiero decirles rápidamente que el viernes a las 11 de la mañana vamos a estar Griselda Nava y yo en Transpersonal que conduce el doctor afamadísimo Jaime Lugo. Vamos a estar hablando de un tema que es Mujer abre tus alas al emprendimiento. No se lo pierdan. Besos. Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media.com. y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ochimedia.com, en la palma de tu mano.